0: Llegamos a la lección número 6 de este audiocurso del método GTD con Gabi. Ah, no, método GTD simplificado. O sea, si ya conoces el método GTD y venís escuchando este audiocurso, te estás dando cuenta de que esto que estamos viendo acá es muy diferente de lo tradicional. Bueno, espero que te guste así. Espero que te esté sirviendo para ser productiva o productivo y disfrutar el proceso, por sobre todo. Este paso del método GTD, que es el 4, para mí es el paso clave. Clave para poder ejecutar sin estrés, para poder crear resultados sin estrés y para poder ser productivos sin estrés. Sí, para poder organizarnos de forma sostenible, para poder ser productivos disfrutando el presente, es decir, disfrutando el proceso este de tomar acción y de producir resultados... Así que mucha atención, mucha, mucha atención al paso 4 que es la revisión. La revisión como clave para fluir. Si escuchaste el, la primera lección, hablábamos de fluir. Así que fluir no es estar de brazos cruzados, viste que se dice mucho... Ay, fluye con la vida, como si no tienes que hacer nada. Sí, o muchos lo toman así, como que dejes todo pasar... Y, y nada, que las cosas fluyan O sea, nada depende de vos Pero en realidad, aquí vamos a tomar la fluidez O el fluir, la acción de fluir Como ese tipo de acción En el que, llegas, en el que llevas tu capacidad o tus talentos A ese límite de lo disfrutable y de lo difícil Entonces, obviamente vas a tomar acción Obviamente vas a tomar acción para fluir Fluir es ese momento en el que estás tan metida o tan metido en esa actividad que pierdes la noción del tiempo. Y fluir también es esa acción en la que estás creciendo al tomar acción. Es decir, que te estás desarrollando, te estás desafiando y estás creando algo más grande de lo que sueles hacer. Eso es fluir. Entonces, fluir se utiliza mucho en artes como el baile, como la música, porque son esos momentos en los que ya o sea, se desconectaron, entre comillas, de, del plano terrestre y fueron ahí arriba a buscar cosas que nunca habían alcanzado antes. O sea, eso se ve mucho en el baile. Si viste la película ay, Soul de Disney, que está espectacular, te recomiendo que la veas. Hay un momento en la película... En el que hablan del de flow, hablan del flow state. O sea, yo lo vi en inglés a la película, no me acuerdo cómo lo decían en español. Pero hay un momento en la película en el que se ve que algunas personas son capaces de llegar a ese punto como extraterrenal en el que pueden conectar con cosas más allá. Te recomiendo que veas Flow, no, Soul, la película de Disney, no, Pixar bueno, Pixar, Disney, porque es muy interesante esa parte del flow, es muy interesante la parte del disfrute, es muy interesante la parte de, de lograr objetivos, de, de tener un propósito, me encanta esa película. Y lo que más me gustó de esa película fue cómo ellos muestran el flow, la fluidez. Entonces, volviendo a esto de la revisión, la revisión nos ayuda mucho a la fluidez, nos ayuda a fluir. ¿Por qué? Porque para fluir es muy importante estar conectados con el presente. Es decir, estar presentes realmente. Seguramente escuchaste la palabra mindfulness o las prácticas de mindfulness en las que estás ahí eh, por ahí meditando o por ahí si estás comiendo y practican, practicando mindfulness... ¿Qué es lo que haces cuando comes de manera mindful o presente? No estás hablando con nadie, no estás mirando la tele, no estás mirando el celular ni la película. Estás disfrutando los sabores que estás experimentando en tu boca al comer. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de estar presentes. Entonces, como hablamos de estar presentes... Nuestra organización o a la hora de ser productivos o a la hora de planificarlos, de planificarnos, tenemos que tomar el presente como un factor fundamental para poder fluir. ¿Y qué me, a qué me refiero con tener en cuenta el presente? Que a la hora de planificar las cosas que vas a hacer en los próximos días, que planifiques de acuerdo a lo que vas a tener disponible en este presente de acuerdo a cómo vas, cómo sabes o cómo esperas que vas a estar o cómo te vas a sentir. Y también planificar de acuerdo a lo que hay disponible en el contexto. Esto lo experimentamos mucho en el 2020 con la, el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque los contextos cambiaron. O sea, el contexto, por ejemplo, clases, oficina... Cambiaron completamente. Entonces, las cosas que se podían hacer antes, no se podían seguir haciendo con el contexto pandemia o con el contexto cuarentena o confinamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas se estresaron porque no supieron planificar o no supieron, no supieron qué hacer o cómo adaptarse al contexto. Eh, o sea, querían seguir haciendo las cosas, pero directamente no se podía o sea, no se podía porque te metían preso. Entonces, en la revisión, en este, en este engranaje del sistema, el método GTD, la revisión es ese momento en el que tú actualizas tu sistema. O sea, actualizas tu organización. Te pones al día. También es un momento en el que haces los pasos, los pasos previos, si no los hiciste antes, los vuelves a hacer y, una vez hechos los pasos anteriores, tienes que elegir una prioridad para planificar las próximas acciones que vas a ejecutar en los próximos días. Ahora, fíjate que estoy diciendo prioridad, no dije prioridades. ¿Sí? Una prioridad es algo que tiene cualidad de ir primero. La palabra prioridad es singular. O sea, en su origen es singular. No existe la palabra prioridades. O sea, si estamos diciendo prioridades, estamos hablando mal porque el significado de la palabra no da con el término prioridades. Si sí, prioridad es algo que tiene la cualidad de ir primero. Y cuando decimos primero es porque hay un orden. O sea, imagínate una fila. Hay, o sea, si estás haciendo la fila para entrar al banco, hay alguien que está primero, hay alguien que está segundo, hay alguien que está tercero. Eso, el que está primero, es el que tiene prioridad esto es una prioridad entonces en la revisión tú eliges una prioridad ¿y cómo la vas a elegir? bueno la eliges esto ya depende de ti o sea el método GTD no te dice cómo elegir prioridades no te lo dice te lo deja abierto que me parece buenísimo porque el tema de, de la prioridad ya depende mucho de nuestra personalidad de qué es lo importante para nosotros entonces Aquí es en donde tú tienes que conectar contigo mismo o contigo misma para elegir una prioridad. Yo, particularmente, a ver, tomo en cuenta varias cosas para elegir una prioridad. Y esto yo lo comparto no como consejo, no como recomendación. Te lo comparto como algo que me ha servido. Ahora, es posible que tengamos diferentes personalidades y que no conectes con lo que yo te voy a decir ahora. Pero bueno, te lo comparto por si en algo te sirve. A mí me gusta planificar, o sea, a mí me gusta elegir una prioridad de acuerdo con eh, mi estado de salud, con cómo me siento, de acuerdo con mi ciclo femenino, de acuerdo con los recursos que yo tengo disponibles y con los que cuento ahora. Por ejemplo, si yo ahora estoy planificando esta próxima semana que viene y... Quiero hacer una actividad X, pero no cuento con el recurso para hacer esa actividad. ¿Para qué voy a querer hacer esa actividad si ni siquiera tengo el recurso? Por ejemplo, me quiero ir a escalar a la montaña, pero ni siquiera tengo el equipo para escalar. Entonces, ¿por qué voy a planificar escalar en la montaña? Y esto es un ejemplo pavo. O sea, obvio que no voy a planificar eso si no tengo los recursos, pero si lo llevamos a otro plano, muchas veces sí nos pasa eso. O sea, planificamos cosas sin tener en cuenta los recursos disponibles. Muchas personas toman el tiempo como un recurso, pero acá no nos gusta, a mí no me gusta tomar el tiempo como un recurso porque no es algo que se agota. O sea, el tiempo no es algo que se produce y que se acaba. El tiempo en realidad es una referencia que nos da un contexto, nos da ubicación. Si yo me voy a reunir contigo a las 2 de la tarde, bueno, eh, el horario 2 de la tarde nos da ubicación para que nos encontremos. Pero no es que yo creé el horario de las 2. O no es que tú creaste las 14 horas, no. Eso ya estaba. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas... Eh, pensando en los recursos disponibles toman el tiempo como recurso disponible y empiezan a llenar la agenda de actividades pensando que si la agenda está vacía bueno, entonces tengo todo este tiempo disponible en realidad el tiempo siempre está disponible mientras que estemos vivos en esta tierra siempre va a haber tiempo la cosa es que no uses el tiempo como un recurso para planificarte porque eh, en realidad hay otras cosas que por ahí juegan más a la hora de tomar acción. Entonces, si sí es verdad que en tu agenda tienes diferentes actividades con horarios y que, en, en el, y que adentro tienes huecos y que los puedes llenar, pero ojo, porque esos huecos requieren de tu energía, requieren de tu presencia. Entonces, en lugar de tomar el tiempo como un recurso que usas para planificarte, tal vez puedes usar otras cosas como, bueno, ¿qué nivel de energía sé que puedo llegar a tener, las, o me imagino que puedo llegar a tener la semana que viene en relación con las actividades que sé que tengo que hacer o en relación con mi estado de salud, en relación con mis ciclos eh, hormonales? si sí, eso juega mucho. Entonces, preferiría yo, preferiría tomar en cuenta ese recurso entre comillas porque la energía tampoco es un recurso ¿sí? la energía al menos eh, aquí en esta comunidad tomamos la energía como el nivel de atención que le podemos dar a diferentes actividades ¿sí? entonces no es, la, no es la misma la energía que tengo para leer un libro que la energía que tengo para reunirme con un grupo de personas, es diferente el tipo de energía, es diferente la calidad de atención Sí, y eso depende ya de nuestro cuerpo, de nuestras hormonas, de nuestra personalidad y un montón de cosas. Entonces, para cerrar este capítulo, de que es un capítulo obviamente hiper simplificado de la revisión. En la revisión se actualiza el sistema, se elige una prioridad y se planifica. Al menos esa es la versión simplificada que yo enseño. Eh, en mi curso Vivera Productiva. Eso es lo que hacemos en el paso 4. Y acá es en donde entran en juego las famosas revisiones semanales. Esto se hace una vez por semana, como si fuera un ritual. Eh, si no actualizas tu sistema, no hay nada que se pueda sostener. O sea, si un sistema no se actualiza, ese sistema no va a funcionar a largo plazo. Entonces, acá estamos buscando sostenibilidad. Y para la sostenibilidad necesitamos... Revisiones, necesitamos actualización y necesitamos observar o mirar lo que tenemos en el presente. Como te, repetí, como te decía, o si te lo repetí un par de veces, como te decía en las lecciones anteriores, si quieres aprender a hacer una revisión semanal y si te gusta la idea de tener revisiones mensuales en grupo, eh, te voy a estar esperando en el curso Vibra Productiva, en donde todo esto que estamos viendo acá te lo enseño a. Armar, O sea, atención a armar tu sistema y también te acompaño para que lo implementes. ¿sí? Este curso obviamente es opcional. Yo te lo comparto por si querés hacerlo. Y bueno, al final de este curso te voy a dar más detalles. Pero bueno, ya ahora ya sabes que existe el curso. ¿okay? Bueno, ahora sí, nos vemos o nos escuchamos en la siguiente lección.